0: Hallo, danke an Susanne, Wilhelm, Irene, danke an Karin und Walter, fünf neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank dafür. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute werfen wir zum zweiten Mal einen Blick auf Österreich und zwar von außen. Zuerst hat das Merit Baumann mit uns gemacht in Folge 55 und heute gehen wir von der Schweiz nach Deutschland zu Katrin Karlweit. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo liebe Katrin, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ich bin die Österreich- und
1: Mittelosteuropa-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, war erstmals zwischen 2012 und 2017 hier, bin dann nach Ablauf meines ersten Turnuses nach London gegangen, war drei Jahre dort für das UK und den Brexit zuständig und bin dann aus Liebe und Notwendigkeit wieder zurückgekehrt für einen zweiten Turnus und bin seit 2020 wieder hier, schreibe viel über Ungarn, äh, andere mittelosteuropäische Staaten, aber natürlich auch sehr viel aus und über Österreich.
0: Katrin, Brexit, Orban, Österreich, hast du so ein Febel für Problem? Äh, Länder.
1: <lacht> Meine Kollegen machen immer Witze und sagen, egal wo ich hinkomme, wenn ich dort bin, geht's los mit den Problemen. Das war, das, da ist was dran, weil als ich nach Österreich zog, 2011 oder 12 war das der Aufstieg von Orban und der Aufstieg von Sebastian Kurz und dann kam ähm, der Brexit in London. und Jetzt gibt's den Ukraine-Krieg. Ich fahre auch am Sonntag in die Ukraine, bin also auch da zugange und engagiert. Aber... Ähm, äh, ohne das sarkastisch zu meinen es ist natürlich für eine Journalistin die gerne reist und gerne Politik erklärt, auch, auch sehr spannend bei, aller, bei, aller, mhm. bei allem Entsetzen
0: äh, Jetzt ist ja seit 2012, seit du den Fokus auf Österreich hast sehr viel passiert ähm, politisch, Es waren irgendwie sehr turbulente Zeiten, gab es Ereignisse, die für dich besonders waren in dieser Zeit?
1: Also Ereignisse als solche, da müsste ich jetzt zehn oder keines oder 20 oder keines nennen. Ich fand tatsächlich diesen raketenhaften Aufstieg von Sebastian Kurz, den ich von, quasi von Anfang an beobachtet habe, faszinierend. Der hat mich... Ähm Deshalb so beschäftigt, weil ich äh, es phänomenal fand, wie er mit einer Mischung aus manipulativem Charme und durchaus auch äh, harten Durchgriffsmaßnahmen, ähm, die teilweise nicht als solche erkannt wurden, äh, eine Partei um den Finger und ein Land um den Finger gewickelt hat. Ich war, als ich ging, ähm, war er noch nicht ähm, äh, sozusagen zurückgetreten. Das erste Mal, da war gerade Ibiza passiert. Ähm, ich bin heute beim Zweit, in meiner zweiten Runde, will ich wie soll ich sagen, ähm, ein wenig erleichtert, weil es eine gewisse Normalisierung der Verhältnisse wieder gibt und das, was ich durchaus als ähm, ambitionierten Rechtspopulismus empfunden habe, auf dem ähm, Rückzug ist. Aber ähm, das ist natürlich meine sehr subjektive Wahrnehmung. Viele Menschen werden das nicht teilen.
0: Was meinst du mit manipulativen Scharen?
1: Naja, diese äh, es gab schon viele Tricks und Vehikel, mit denen, ähm, mit denen Kurz als deutliches Talent natürlich, mit, äh, mit einem großen Willen zum Lernen ähm, und auch äh, einem Versprechen auf einen äh, Erfolg eine ganze Partei sozusagen dazu bewegt hat ganz bestimmte Checks and Balances aufzugeben. Äh, es gibt viele in der ÖVP, die sagen, das war genau das Richtige, weil diese völlig verkrustete Partei sonst nicht hätte funktionieren können und vieles davon sei eine notwendige Modernisierung gewesen. Das stimmt sicher sogar. Aber diese Selbstaufgabe, wenn der, wenn der Parteivorsitzende Durchgriffsrechte hat bis in die ähm, Wahllisten der Länder hinein und ähm, wenn beispielsweise das ganze Team, was dann geholt wurde von den Ministern über die Generalsekretäre im Wesentlichen Friends of Kurt sind und da ganz, also auch qualitätskräfte äh, Im Wesentlichen zugunsten von Solidarität außer Kraft gesetzt wurden, dann finde ich das bedenklich. Und wir wissen jetzt im Nachhinein ja auch, dass es angefangen vom Beinschab-Tool über äh, die Inseraten-Affäre, über die mutmaßlich zweimalige Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze etc. Ähm, eine ganze Menge von anderen Vehikeln gab, die ja nun auch die Staatsanwaltschaft äh, untersucht. Also, das hatte, schon, das hatte schon mehr als einen Ugu.
0: Jetzt, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen über das nachgedacht und ähm, habe mich selber gewundert, weil, weil Kurz war so omnipräsent und dann war er weg und es ist so, als wäre er, wär er nie da gewesen, also es ist so, so hü hopp. Ähm, was bleibt deiner Meinung nach von, von von dieser Zeit kurz?
1: Ich glaube, dass das so nicht stimmt. Oder zumindest ich würde behaupten, ich sehe, also ich sehe es nicht so, weil ich glaube zum einen, mhm. dass es einen massiven Phantomschmerz gibt und dass die Rücktritte der letzten Monate und Wochen, jetzt also bis zu Platter hin und Schützenhofer und mhm. ähm, ja, da mag auch noch das ein oder andere kommen, vorgezogene Wahlen. Ähm, Verwerfungen in der Partei, dass das durchaus auch daraus resultiert, dass die Siege nicht mehr garantiert zu sein scheinen und jetzt eigentlich niemand so recht weiß, wie es weitergehen soll. Wer jetzt die Menschen sein sollen, die diese Partei zum Erfolg führen? Ähm, ob Nehammer das ist, wird sich weisen. Der hat nun auch mit den Wahlkampfkosten und der Bilanz 2019 ein erkennbares Problem, das sich verstärken wird mutmaßlich. Ähm, und äh, abgesehen von diesem Phantomschmerz habe ich den Eindruck, dass die Partei in einer unglaublich defensiven Rolle ist. Ähm, dieses, wir sind das Opfer, äh, wir werden, die sind die einzigen, denen Korruption vorgeworfen wird. Bei anderen wird nicht so genau hingeguckt. Bei uns wird alles, wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das hat dazu geführt, dass eine Auseinandersetzung mit der, mit den parteiinternen Problemen zumindest öffentlich, vielleicht findet, das hinter den Kulissen statt. Das kriege ich nur sehr bedingt mit. Öffentlich nicht stattfindet und ich halte das für das größte Problem der Partei, dass sie sich in einer Wagenburg verschanzt hat ähm, und äh, im Grunde nicht lernfähig sein will, aus dem Gefühl heraus, dass sie es sowieso niemandem recht machen kann und dass diese Welt so unfassbar
0: ungerecht ist. Ja. Du hast in einem Kommentar geschrieben, ähm, Kurz, Strache und jetzt Nehammer, das sind so Sinnbilder für den Zustand der österreichischen Politik. Du hast einerseits so die Korruption angesprochen, weil der Nehammer auch beim Parteitag gesagt hat, Korruption gibt es überall, das betrifft jeden, das sagt man auch gerne in der ÖVP. Ähm, kannst du kurz erklären, diese drei Persönlichkeiten, warum die deiner Meinung nach ähm, viel über Österreich aussagen? Ich glaube, dass alle drei Politiker
1: äh, Symptome sind für ein Selbstverständnis von Politik, das, ähm, wobei ich Nehammer, Nehammer da zum Teil ausnehmen muss, aber das erkläre ich gleich. Ähm, also zumindest kurz, Symptome sind für eine Politik, die im Wesentlichen in einer Form von Narzissmus sich definiert oder über eine Form von Narzissmus. Ich bin die Partei, ich bin die Politik und ähm, was ich richtig finde, wird gemacht. Und ähm, das aber garniert mit so einem, ja, wie soll ich das formulieren, so einem wohlfühl Wohlfühlscharm. Also bei Strache war es ja so, dass der als äh, rappender, ähm, weiß ich nicht, äh, ähm, rappender, tanzender, ähm, Slogan, um Slogans äh, feuernder äh, Rechtspopulist ähm, immer den das, das, sich darum bemühte, nicht ganz unseriös zu wirken, es aber nie vermocht hat. Äh, und die Zahl seiner Skandale ist äh, mittlerweile ja auch Legion. Der die Spesensaffäre ist noch nicht aufgearbeitet. Ansonsten hatte ich immer das Gefühl, er war eigentlich von seiner eigenen Rolle überfordert, hat die Intellektuell nicht ausgefüllt. Kurz wenn ich, ist die sozusagen, was die das intellektuelle Ausfüllen angeht, der, war, der ist sehr schlau, der ist wahnsinnig wendig, der hat unheimlich schnell gelernt, anpassungsfähig. Ähm, ich würde auch niemandem vorwerfen, dass er keine abgeschlossene Ausbildung hat, das fand ich immer ein, ein bisschen eine Hybris. Ähm, es gibt viele Menschen, die keine abgeschlossene Ausbildung haben und ganz hervorragende Jobs machen. Ähm, bei Kurz hatte ich das Gefühl, der ist zu schnell zu hoch gestiegen und hatte zu schnell zu viel Einfluss, zu viel Erfolg, weil sich eben alle unterwarfen und hat konnte mit diesem Erfolg und dieser, ähm, dieser freien Bahn, die er sich da geschaffen hatte, auch aufgrund der Situation der Partei ähm, nicht umgehen. Und äh, auch da äh, setzte eine gewisse Hybris ein. Bei Nehammer, ähm, den ich ähm, persönlich durchaus sehr sympathisch finde, ähm, habe ich das Gefühl, dass er äh, zu sehr gewächs der Partei ist, als mit einem Blick von außen oder von oben oder auch nur, also aus der Vogelperspektive einmal auf seine Situation, die Situation der Partei schauen zu können und äh, sehen zu können, wo, wo, welche Rädchen gedreht werden müssen oder welches große Rad gedreht werden muss, um diesen Niedergang zu verhindern. Also allen dreien fehlt, glaube ich, eine gewisse innere Distanz zum Geschehen.
0: Zwar vor der, ähm, bevor Sebastian Kurz in die Politik gekommen ist in Österreich, auch die mediale Debatte sehr oft sehr, also sehr kritisch der Großen Koalition gegenüber, ähm, so Der Sukkus, da geht nichts weiter, da wird nur gestritten. Das ist auch mein Eindruck gewesen, dass irgendwie auch medial ein bisschen der Blick darauf vielleicht getrübt war, was denn eine Demokratie ausmacht, nämlich Streit und Debatten und Kompromisse. Und sind die... Ähm, diese Persönlichkeiten, also vor allem kurz und streicheln vielleicht auch ein bisschen, oder vor allem kurz eine Antwort darauf, ähm, wenn man so lange sagt, da geht nichts weiter und ja. ähm, da wird zu viel diskutiert und dann kommt einer und dann wird eben nicht mehr diskutiert, sondern dann wird einfach drüber gefahren. Ist mit Sicherheit völlig richtig diese These. Ich glaube, es kommen zwei Dinge zusammen. Zum
1: einen fand ich die, die Kritik daran, dass immer gestritten mhm. wird, wahnsinnig, Dünn, ehrlich gesagt. Also wenn man daran, ein, dass die, das Funktionieren einer Koalition bemisst, dann ist es zu wenig, äh, wenn man sich nicht die Ergebnisse anschaut. Und das hatte ein bisschen eine Art, naja, das, da fuhr man drüber, auch medial in den Kommentaren. Äh, und es war dann irgendwann das Einzige, was beim einfiel. Es wurde sich nicht mehr richtig Mühe gegeben, das, das Innere dieser Koalitionen zu analysieren, war mein mein Eindruck. Natürlich ist jemand wie Kurz Strache bedingt, vielleicht, weil die F FPÖ hatte eine andere Funktion und er hatte in der FPÖ eine andere Funktion, ja auch schon länger historisch. Bei Kurz ist es sicher so. Nur ein Beispiel, ich habe gestern äh, eine E-Mail gekriegt auf einen großen Orban-Text, den ich letzte Woche geschrieben habe. Da schrieb mir ein Deutscher, der nach Ungarn ausgewandert ist. Ähm, ihm sei ein guter Diktator, der Netz zu sein, Menschen sei lieber als eine zerstrittene Parteienlandschaft, in der nichts vorangehe. Das ist sozusagen auch übertragbar auf Österreich gewesen. Ich glaube, dass aber auch als eine Antwort auf genau diese Problematik, dass man dankbar war, dass überhaupt mal einer eine Idee hatte und eine Performance dahin legte, dass daraus die Neos größtstärker geworden sind, die Grünen nochmal zugelegt haben. Also es gibt eine, Richtung, eine Bewegung in zwei Richtungen. Zum einen, die, die einen starken Führer Großartig fanden, zumal auch noch jung und schick und die anderen, die gesagt haben, so wollen wir unser Land nicht sehen und dass die Parteienlandschaft diversifiziert ist, das ist bei den bei den Grünen, da kommen wir ja sicher noch dazu, ist es natürlich schwierig, aber zumal mit den mit den Neos ähm, und äh, vielen auch unzufriedenen Leuten in der ÖVP, in der SPÖ inzwischen eine Art Basisdiversifizierung gibt insofern, das halte ich für eine positive Entwicklung.
0: Siehst du da auch Parallelen zu Deutschland? Kurz ist ja auch in, in deutschen Medien sehr, oder in manchen deutschen Medien sehr gefeiert worden. Gibt es da Parallelen? Dass
1: das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich auch das immer, das fand ich, war eine schwierige österreichische Binnenwahrnehmung, weil die Medien, mhm. die Kurz gefeiert haben, waren die Springer-Medien, eindeutig, das waren äh, Welt und vor allem natürlich Bild, ähm, Ronsheimer als quasi äh, Biograf ähm, und äh, die Springer-Politik natürlich auch auf Kurzlinie, wenn es um Migration etc. ging um Balkanroute und so. Äh, ich glaube, das wurde immer etwas zu wichtig genommen. Ähm, Merkel hat nicht umsonst so viele Wahlen gewonnen, weil sie, weil sie im Grunde ein Gegenbild, dazu war. Die hat zwar auch natürlich hinter den Kulissen durchaus schwierige Entscheidungen getroffen, mit denen ich nicht allen einverstanden bin, wenn es um das um, im Amt erhalten von ähm europäischen Politikern mit autokratischen Tendenzen geht, aber sie war im Wesentlichen eine vermittelnde und ausgleichende Persönlichkeit und das, haben die, das lieben die Deutschen und sie ist deshalb wieder gewählt worden und Scholz ist deshalb wieder gewählt worden, weil er gesagt hat, ich bin wie sie und einer wie Kurz hätte, das wäre jetzt vielleicht, vielleicht eine steile These, ich würde immer behaupten, dass der in Deutschland nie mehr als 20 Prozent gekriegt hätte, weil die Leute skeptisch gewesen wären, was das für einer ist und dem diesem Versprechen möglicherweise auch nicht geglaubt hätten.
0: Du hast vorhin gesagt, du, du siehst jetzt wieder eine Normalisierung ähm, in Österreich. Jetzt ist Nehammer ja auch ähm, eher, wenn ich zurückdenke, eher Typ Spindelecker oder Mitterlehner als Typ ähm, Kurz und Popstar. Äh, erwartest du das, dass das, also jetzt haben wir wieder einige sehr, ähm, vielleicht auch wie in Deutschland, eher langweilige... Parteichefs und Chefinnen und keine Partei ist, ähm, hat man das Gefühl, ist so Überflieger, sondern irgendwie alle wursteln ein bisschen vor sich hin und jetzt wird die ist
1: das glaube ich nicht. Weißt du warum? Weil mhm. ich vorhin gesagt habe, es gibt einen Phantomschmerz in der ÖVP zum Beispiel und die aktuellen Verwerfungen, die Rücktritte deuten auch ein bisschen darauf hin, auch die Unzufriedenheit mit Nehammer, dass der sich jetzt in Außenpolitik flüchtet und und und, deutet meines Erachtens darauf hin, dass Teile der Partei sich einen neuen Kurz wünschen, einen anderen Kurz wünschen, nicht kurz zurück, das halte ich tatsächlich für weitgehend ausgeschlossen, ähm, bis zum Beweis des Gegenteils. Aber natürlich wünschen sich Teile der Partei jemanden, der der das kann, was der konnte, nur vielleicht ein bisschen seriöser. Also einen mit, ähm, ich will mal sagen populistischem Charme, aber auch einem gewissen seriösen Fundament. Klar, die sind natürlich auch nun verwöhnt. Die haben zwei Wahlen fröhlich gewonnen und äh, waren Top of the Pops so. Und jetzt sind sie die, die werden sie geständig gebashed. Ähm, und ähm, es ist durchaus möglich. Es Ist nur die Frage, wer ist da in Sicht? Das ist grundsätzlich das Problem, dass die Partei sich wieder, ähm, nee, haben es entledigt und nach jemanden sucht, der das vielleicht populärer verkaufen kann, was sie wollen. Aber es ist das gleiche Problem wie bei der SPÖ. Sie haben niemanden. Randy Wagner ist natürlich im Wesentlichen eine Kompromisskandidatin und ich glaube nicht, dass sie noch da wäre, wenn es jemanden gäbe, der die SPÖ besser verkaufen könnte. Also insofern ist es auch ein Mangel an Alternativen, aber die Sehnsucht nach den starken Führern ist nach wie vor da, auch in der SPÖ.
0: Mhm. Du hast jetzt in einem Kommentar geschrieben, dass eine gute Zeit für Neuwahlen wäre. Warum denn? Weil ähm, die ÖVP, was ich vorhin sagte, in einer äh,
1: Defensive ist in ihrer Wagenburg und sich bei einer in einem Wahlkampf auch noch mal neu erklären müsste möglicherweise, wenn sie versuchen wollte aus dieser, diesem Loch rauszukommen, von ihren 22 oder 20 Prozent ähm, natürlich auch noch mal versuchen müsste, neue Wähler äh, zu akquirieren, indem sie sagt, wir öffnen uns, wir machen, wir machen was anders, wir versuchen aus Fehlern zu lernen. Die SPÖ müsste über ihre naja, wie soll ich sagen, schlagwortartige Politik. Ich erinnere nur an Randy Wagners ähm, programmatische Rede vor zwei Monaten, die war schön, aber auch nicht, ist auch nichts davon sozusagen zurückgeblieben im Gedächtnis. Die Parteien müssten sich neu erklären, die Grünen müssten nochmal erklären, warum sie wirklich in dieser Koalition sein wollen äh, und die Neos hätten vielleicht nochmal eine Chance zu zeigen, warum mit ihnen eine Regierung möglicherweise anders vielleicht Schrägstrich besser funktionieren könnte. Ich glaube, dass diese Debatte zurzeit nicht geführt wird, weil zum einen, wie gesagt, aus Angel, Mangel an Alternativen, an ähm, starken Führungspersönlichkeiten in den Parteien und ähm, aus Angst vor der Rache des Wählers alle sich in eine Art Korsett ähm, bewegen, dass sie nicht ausziehen, weil sie Angst haben, dass sie dann, dass dann sozusagen das System zusammenbricht. Und ich halte das zumal angesichts der Tatsache, dass die ÖVP seit so seit Jahrzehnten an der Regierung ist und ich und, und die These, dass da eine gewisse Reinigung in der Opposition vielleicht auch nicht ganz falsch wäre, halte ich äh, durchaus für diskussionswürdig.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du jetzt die türkis-grüne Regierung derzeit?
1: Ich sehe sie. Ähm, sie versuchen immer wieder Befreiungsschläge. Dieses große Anti-Teuerungspaket ist eines. Ähm, aber die, ich will jetzt nicht will das nicht kleinreden das Problem ist dass ich das Gefühl habe der Teil ist leicht also Geld ausgeben äh, und ähm, sozial sozial abfedern ist da, da die haben viel Geld in die Hand genommen und sie hat das sind auch sicher einige gute Ideen dabei aber dass es leicht schwieriger ist sind sozusagen grundsätzliche äh, grundsätzliche Reformen und ich rede jetzt nicht nur über das Parteiengesetz und ich rede nicht nur über Transparenz und Informationsfreiheitsgesetz, sondern ich rede zum Beispiel auch wirklich über eine über eine äh, grüne Neuausrichtung des Landes. Ähm, da, da passiert viel zu wenig, die Abhängigkeit vom russischen Gas ist viel zu groß. Ähm, die äh, Wir haben jetzt gerade eine Diskussion über Windräder, die wird wahrscheinlich im Keime erstickt werden, weil die, west nein, die westlichen Länder da nicht mitmachen. Ich sehe keine große Bewegung hin zu den Themen, die wirklich wichtig sind, auch für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes und ich habe das Gefühl, dass, die, dass die, diese Koalition an den Rädern dreht, an denen sie drehen kann, ohne ähm, sich selbst zu zerfleischen und das sind nach wie vor ziemlich wenige.
0: Hm. Ähm, wie siehst du da, weil man hat jetzt auch gesehen bei der Debatte um die Neutralität, die sehr schnell abgewürgt wurde äh, von Nihama, ähm, wie siehst du da so die, die das Spannungsfeld Medien und Politik und mein Eindruck ist, ich wünsche ich wünsch mir viel öfter, dass Medien auch Agenda-Setting betreiben und sich fragen, was sind denn die großen Herausforderungen ja. unserer Zeit und nicht darauf zu warten, dass jetzt irgendein Politiker ein Hölzerl wirft und dann können wir drüber reden, sondern wenn die Politik nicht diese Debatten führt, dann machen es einfach wir selbst und stoßen es an und dann machen wir eine Diskussionssendung und dann laden wir die Leute ein und irgendwen müssen es halt schicken und dann reden wir drüber.
1: Ja, ich bin völlig dir. Wobei ich schon durchaus finde, dass die österreichischen Medien in den letzten Jahren sehr viel, sehr viel Agenda-Setting betrieben haben. Und sei es auch nur in der ganzen Korruptionsdebatte, ähm, da wissen wir beide, dass vieles nicht passiert wäre, viele Diskussionen gar nicht angestoßen worden wären, wenn nicht ganz tolle Kollegen ganz spannende Sachen rausgefunden hätten. Ähm, aber ja, äh, die österreichischen Medien konzentrieren sich sehr auf das, was, wie soll ich sagen, vor der Haustür liegt äh, und nicht auf... Schwierigere philosophische, akademische Themen. Neutralität ist zwar kein akademisches Thema, wie wir im Lichte der Ukraine, des Ukraine-Krieges sehen, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Die Mehrheit der Bevölkerung ist ähm, nicht dafür zu gewinnen ähm, und vielleicht haben zahlreiche Medienmacher das Gefühl, Zeitungsmacher das Gefühl, dass sie da im Grunde Leser verlieren, weil es äh, ein zu komplexes Thema ist und zu akademisch so. Das gilt aber natürlich für viele andere Themen auch. Ähm, ich finde allerdings, dass man da Unterschiede machen muss, ohne jetzt für einzelne Medien Werbung machen zu wollen. Aber ähm, es, gibt, ähm, es gibt Blätter in diesem Land, Medien in diesem Land, die die ganz großen Themen auch sehr grundlegend anfassen. Ähm, nur habe ich das Gefühl, dass grundsätzlich das Interesse an, ähm, ja, an großen Themen sehr begrenzt ist, weil die Leute mit ihrem Alltag wahnsinnig beschäftigt sind und auch vielleicht nie tatsächlich gewöhnt waren sich mit dieser Form von großen Themen auseinanderzusetzen. Österreich ist nach meiner Erfahrung kein Land mit Debattenkultur, ähm, keiner öffentlichen Debattenkultur und oder einer unausgeprägten, sagen wir mal so. Und es gibt natürlich immer wieder Kreise, die das versuchen. Linksliberale Kreise, Reformkreise, keine Ahnung, Künstler, ähm, äh, Publizisten. Ich kenne genügend, die immer wieder Anläufe genommen haben, zu versuchen, Debatten zu starten. Viele von denen sind ähm, versandet und es gibt eine gewisse Denkbequemlichkeit, aber die gibt es, glaube ich, ähm, zu, es ist vielleicht auch ein, es ist
0: vielleicht ein Zeitphänomen, vielleicht ist es
1: bestimmt nicht auf Österreich beschränkt.
0: Deswegen ein, schön, ein schönes Wort, Denkbequemlichkeit. Ich wollte dich gerade fragen, ob du Beispiele für Länder hast oder, oder Perioden in Ländern, wo diese Debattenkultur besser war oder aktiver, wie wird das ausschauen, eine Jetzt zum Beispiel wie bei der Neutralität, dann gibt es einen offenen Brief und hat dann eigentlich eh medial in Österreich auch ähm, zu Debatten geführt. Oder wie würde eine starke Debattenkultur ausschauen?
1: Eine starke Debattenkultur könnte natürlich zum Beispiel so aussahen, Sie schauen, dass beispielsweise Medien, ähm, keine Ahnung, äh, Politikwissenschaftler, Experten, wer auch immer ein Thema setzen, sagen wir mal das Beispiel Neutralität, und dann die Regierung, das Parlament, das aufgreift, äh, zum Beispiel in, eine Enquete, in einer Enquete, in Experten einlädt, ein, öffentliche Hearings macht beispielsweise. Das passiert ja sehr wenig finde ich. Und ähm, es gibt auch, ähm, ich ich habe am Anfang aber gedacht, es gibt in dieser Stadt zum Beispiel, in dieser großen internationalen Stadt so wahnsinnig wenig Thinktanks und wenig ähm, auch Debatten in, in Expertengremien. Das stimmt gar nicht. Je länger man hinguckt, desto mehr sieht man, wie viel da ist. Aber sie sind alle unglaublich abgekapselt. Es gibt auch keine Interaktion beispielsweise. Ich bin ständig bei irgendwelchen Instituten eingeladen, die ganz tolle ähm, Themenfestivals machen, die über Osteuropa, über die Ukraine, über, keine Ahnung, über Hunger, über Migration reden. Nur es hört keiner. Es gibt wenig zum Beispiel ähm, Öffentlichkeit, äh, öf öffentliche Neugier für das, was in dieser Stadt alles im Angebot ist, sondern alles fun funktioniert in kleinen Zirkeln von Interessierten, ähm, wie man das öffnen kann, vielleicht mit zum Beispiel, indem man ähm, sowas auch mehr im ORF, in den öffentlich-rechtlichen Medien spiegelt, äh, die ja auch sehr hermetisch arbeiten, äh, nach meiner Wahrnehmung. Äh, zum Beispiel, indem man keine Bürgersender zumacht äh, und, und ausblutet. <lacht> ähm, und ähm, ansonsten vielleicht gibt, bräuchte es auch noch ein bisschen mehr Mut von Medienschaffenden tatsächlich neue Formate zu finden, neue, neue ähm, Angebote zu machen.
0: Ähm, kannst du uns mal jetzt, vielleicht stellen wir uns vor, jemand aus Deutschland oder jemand aus England noch besser fragt dich, wie schaut denn die Medienlandschaft in Österreich aus? Wie würdest du denn das erklären, jetzt im Vergleich zu England oder im Vergleich zu Deutschland? Im Vergleich zu England und zu Deutschland, das
1: sind natürlich beides ähm, Länder mit einer unglaublich großen Anzahl von wirklich gut funktionierenden, großen Leitmedien, ähm, sehr viel mehr Lesern, einer sehr viel größeren Reichweite, eh klar. Ähm, die englische äh, Zeitungslandschaft, Guardian, Times, ist, ist mit nichts zu vergleichen. Also mit Economist. Ich habe in keinem Land jemals gelebt, wo auch die Boulevardmedien Linke wie Rechte, es gibt ja auch linke Boulevardmedien in, in England, so sehr ein Agenda-Setting betrieben haben, wie wie sonst irgendwo. Und ich habe in zahlreichen Ländern gelebt und gearbeitet. Das ist mit nichts zu vergleichen, was ich kenne. Nicht mal mit den USA tatsächlich aufgrund der Größe und der Verteilung sozusagen der der Medien. Ähm, vergleichbar ist aber auch der Versuch, den ORF, zu, äh, also den BBC, die BBC zu, zu ähm, zerschlagen, politischen Einfluss zu nehmen. Die Gegenwehr ist massiv. Ähm, in Deutschland ist es sind, die, die, sind auch diese Debatten vergleichbar? Es gibt auch da große, also auch die SZ ist ja eine große Tageszeitung, wie viele andere auch. Es wird sehr viel mehr wahrgenommen, sehr viel mehr debattiert. So, warum jetzt komme ich zum Punkt. Ich empfinde im Vergleich dazu die österreichische Medienlandschaft als verzagt. Ähm, als ausgeblutet, auch finanziell. Also, wenn ich mir angucke, Profil war mal ein großes Blatt, hat viele große Geschichten gemacht. Wenn ich mir angucke, wie viele Redakteure die sich noch leisten können, wer da überhaupt noch arbeiten kann. Dass, also, dass die nur noch weniger, dass die weniger reißen, ist ja nicht der Fehler der Leute, die übrig geblieben sind, sondern ähm, der Fehler einer, einer Finanzierungspolitik, die das nicht mehr wichtig nimmt. Äh, zum Zweiten ähm, ich, hab, find, ich empfinde es nicht als Problem, das gibt es in England ja bekanntlich auch, wenn ähm, Medien sozusagen politisiert sind. Also ich kann in, in England bei jedem Medium sagen, wo das steht. Ähm, und wer da Geld gibt und äh, weiß ich Daily Mirror oder sonst was ähm, sind, da weißt du genau welche Agenda die verfolgen und welche Politiker die gut finden das finde ich legitim wenn es eine Art ausgleichende Gerechtigkeit gibt dann kann ich mir mehr aussuchen was ich will das finde ich ist hier sehr mager ähm, weil wenn ich nicht jetzt den Standard lese der immer noch sozusagen ein großes Informationsangebot hat ähm, jenseits aller alles Agenda Settings finde ich dann bin ich relativ schnell am Ende weil ich mich ähm, weil ich mich sozusagen zurückgeworfen fühle auf eine Anzahl von Blättern, die ähm, sehr meinungsstark pro oder contra sind, aber ansonsten nicht viel bieten ähm, und ähm, ich deshalb zwischen Meinung und Information mich entscheiden muss und im Zweifel keins kriege.
0: <lacht> ähm, und, und, und wenn du jetzt einem Engländer erklären müsstest, wer sind denn die Organisationen, Menschengruppen in Österreich, äh, die mächtig sind und den Diskurs prägen und die Geschicke des Landes? Tja, gute Frage.
1: Ich höre natürlich immer, es sind die Konzerne, es ist REIFEISEN, es sind, ähm, keine Ahnung, die, die äh, großen Hintergrundplayer mit viel Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch so massiv so der Fall ist. Ich meine, wenn ich mir die Spenderlisten angucke der letzten Jahre, dann wäre das, dann müsste ich ja sagen, dass es vor allem das große Geld ist. Das ist mir aber zu einfach. Ähm, tatsächlich bin ich bei dieser Antwort etwas überfragt, weil ich glaube, dass das sehr diffus ist. Ich wüsste nicht, ähm, ob ich jetzt sagen sollte, sozusagen im Sinne von Kapitalismuskritik, es sind im Wesentlichen die großen Konzerne, die die Politik vor sich her treiben. Ich könnte auch nicht sagen, dass es die Parteien sind, wo, wo auch, ähm, dazu sind alle viel zu, viel zu geschwächt und auch, auch zu panic-stricken, würde der Engländer sagen. Ähm, die Öffentlichkeit ist es auch nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ich muss jetzt mal sagen, ich weiß es nicht.
0: Hm. Ähm, was funktioniert in Österreich besser als in Deutschland? du uns ein bisschen Bauchpinseln.
1: Ich tue immer Bauchpenisse. Was passiert besser? Nun lebe ich natürlich in Wien und Wien ist nicht umsonst eine großartige Stadt äh, mit einer großartigen Verwaltung. Also ich habe das Gefühl, dass Verwaltung hier, hier oft besser funktioniert. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da, wo man, wo Geld in die Hand genommen wird, tatsächlich ähm, soziale Verwerfungen Besser nivelliert werden. Also, das heißt, man lässt nicht so viele Leute so ganz sich, lässt nicht so viele ganz Menschen, man überlässt nicht so viele Menschen sich selbst. Sorry, habe ich den Satz richtig gesagt. Ähm, also, wenn ich in Ghettos in manchen westdeutschen Städten komme, ähm, wo ich das Gefühl habe, da hat seit 20 Jahren außer der vor niemand mehr hingeschaut, dann würde ich sagen, das finde ich so in Österreich nicht. Nun ist natürlich die, ähm, Migration, in, vor allem im Westen, und also so ganz bestimmte Probleme gibt es da in dem Maße nicht, aber es gibt sie. Und sie, sind, sie werden hier besser ähm, bedacht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich finde zum Beispiel, das ist der öffentliche Nahverkehr, auch da würden jetzt Spezialisten widersprechen und sagen, es gibt in der Steiermark auf 100 Quadratkilometern keinen Bus. Aber da, wo ich mich bewege, finde ich, dass der öffentliche Nahverkehr überraschend gut funktioniert, im Gegensatz zu Deutschland, wo du auf 200 Quadratkilometern manchmal keinen Bus findest. Ähm, was finde ich noch gut? Ähm, ja, ähm, das muss ich lange nachdenken. <lacht> ähm, frag mich in fünf Minuten noch mal, wenn mir was einfällt, dann beantworte ich dir, wenn du mich was anderes gefragt
0: hast. Passt. Wir haben zum Abschluss noch zwei Fragen von HörerInnen. Die Patricia ähm, möchte von dir gerne wissen, ob Österreich ein rechtes Land ist.
1: Rechts ist diffus, rechts kann alles sein, rechts kann auch äh, urbanistisch sein. Um, 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 äh, Österreich ist auch, jetzt komme ich schon wieder da auf den, den Satz oder das Wort, das ich glaube ich schon zweimal benutzt habe in unterschiedlichen Kontexten, ist auch da ein bisschen verzagt. U U Österreich ist sehr traditionsbewusst, tra traditionalistisch und ein wenig kleingeistig in vieler Hinsicht. Und das führt manchmal dazu, dass große Würfe, große Fragen, große Reformen nicht angepackt werden. Und das sieht dann aus wie Rechts. Aber äh, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute sich um Flüchtlinge kümmern, wie viele Kommunen sich in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich über selbst übertroffen haben im, im, im Versuch, Menschen zu helfen, mit deren Überzeugungen oder Herkunft sie im Zweifel nicht glücklich waren, dann finde ich, kann man das so nicht sagen. Und die Tatsache, dass die, Ö dass die FPÖ äh, über Höhenflüge in Wahlen dann zum Schluss nie wirklich hinausgekommen ist und wieder zusammengebrochen ist und letztlich auch die Politik dieses Landes nicht dominiert und auch nicht dominiert hätte, wenn Herr sie nicht in die Regierung geholt hätte, was skandalös genug ist, dann würde ich denken, dass es keine keine rechte Mehrheit in diesem Land gibt. Das, das halte ich für eine zu bequeme Antwort auf die Frage, warum hier an vielen in vielen Fragen gebremst wird.
0: Die letzte Frage, die da eher ein bisschen subsumiert war, ist, ähm, auf Instagram gekommen, äh, ist Österreich Fremden, Fremdem und Fremdem gegenüber ähm, Verschlossener, als das in anderen Ländern der Fall ist?
1: Ich glaube, ja. Und zwar fällt mir das zum Beispiel immer wieder auf, also wenn wir jetzt mal von der Politik weggehen ja, und nicht nur über die Balkanrote Migration und da haben statt Islam reden, sondern zum Beispiel uns anschauen, wie, wie Kultur, ähm, wie äh, gesellschaftliche Öffnung, wie Diversität in diesem Land gesehen wird, dann ist es, finde ich, schon sehr interessant, dass ähm, ich selbst in Wien, und ich lebe hier jetzt ja mit, mit Pausen schon länger und habe hier auch ein Kind, eins meiner Kinder hat hier ist hier zur Schule gegangen ist hier groß geworden. Es gibt so wenig alternative Szene zum Beispiel mal ja also fremdem ja also unkonventionellen. Es gibt so wenig Punks. Es gibt keine. Es gibt so wenig Schwarzen. Der schwarze Block für den Opernball kommt irgendwie aus Berlin ja. Nun wird, kann man sagen, ich brauche keinen schwarzen Block, aber ich will nur sagen, es ist wenig. Ähm schräg hier in diesem land die kulturszene ist ähm, selbst da wo sie äh, untergrund hinterzimmer oder äh, seitenstraßen äh, ausmacht ist äh, sehr konventionell ähm, die die ich habe immer das gefühl ähm, die also die 68er haben hier nie wirklich stattgefunden es gibt kein es gab nie einen wirklichen aufbruch in eine neue zeit möglicherweise zumindest seit seit dem mauerfall das muss ja das hat natürlich einen unterschied gemacht äh, weil die sozusagen der der osten offen war ähm, und die Grenze weg war, aber so eine, so eine Offenheit gegenüber Craziness. So, Spaß, Fremdem, also einfach Dinge, die man vielleicht nicht cool findet, aber die ähm, auch dazu gehören. Die Amerikaner würden sagen, wow, in jeder Beziehung. Das, das gibt es hier sehr wenig und ich finde, dass das diesem Land fehlt, weil es, eine, weil es dadurch, ähm, weil ihm dadurch eine gewisse Leichtigkeit fehlt und eine Spaßkultur im positiven Sinne.
0: Danke für deine Zeit, Katrin vergnügen. Was nehme ich mir mit? Zwei Aspekte fand ich besonders interessant heute. Einerseits, dass Katrin Österreich als wahnsinnig angepasst empfindet. Also, dass es wenig Leute gibt, die anders sind, anders ausschauen, anders denken und sich anders geben. Sie sieht hier die meisten Menschen und Institutionen relativ angepasst und konform gehen. Und zweitens, dass Katrin Österreich ein bisschen denkbequem sieht, also dass es keine ordentliche Debattenkultur gibt hierzulande, um über die großen Fragen zu sprechen und äh, auch zu streiten, die das Land beschäftigen. Es gibt viele kleine Institute und Denkfabriken, sagt Katrin, die vor sich hinarbeiten, aber das strömt dann irgendwie nicht weiter weiter sondern bleibt dort hängen. Fand ich beides sehr spannend, weil ich darüber so noch nicht nachgedacht habe. Wenn ihr das heute interessant fandet, dann hört mal in die erste Folge rein, in der Österreich erklärt wurde, damals von Meret Baumann, einer super Journalistin aus der Schweiz von der Neuen Zürcher Zeitung. Die Folge haben wir 2019 aufgenommen und das ist quasi ein bisschen Zeitgeschichte, weil man nochmal zurückgehen und schauen kann, was damals so die Themen waren, die uns beschäftigt haben. Danke fürs Zuhören. Erklär mir die Welt hilft dir, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Hilf du mit, Erklär mir die Welt zu finanzieren auf www.erklärme.at und dann auf Unterstützung gehen. Das war's für heute. Letzte Woche ist Erklär mir die Welt ausgefallen, weil ich krank war. Und auch diese Woche ist sie erst mit Mittwoch erschienen, statt wie sonst immer am Dienstag. Sorry, dafür ab sofort kommt sie hoffentlich wieder wie gewohnt am Dienstag. Bis demnächst, euer Andreas.